0: El episodio de hoy es el primero de un nuevo segmento que hemos llamado Emprendiendo en el extranjero. Un segmento en el cual estaremos entrevistando a emprendedores latinoamericanos que se han lanzado afuera de sus países para que nos cuenten cómo fue el camino, cuáles fueron las dificultades y cuáles son los mejores consejos que le podrían dar a aquellos que se encuentren en situaciones similares. En el episodio de hoy nos acompaña Ruth una artista mexicana pluridisciplinaria que lleva más de siete años viviendo en París. Nos contó de dónde surgió la idea de su marca, cómo tuvo que hacer para crearla y cuáles fueron las mayores dificultades con las que se encontró, así como los consejos que le daría a otros artistas que quisieran lanzarse en París.
1: Hola, les damos la bienvenida a Conversando desde París podcast creado por Diana y Sol, una mexicana y una argentina que llevamos más de 10 años viviendo en París y algunos más en el extranjero. A lo largo de nuestros episodios tocaremos temas relacionados a vivir fuera de su país natal y particularmente sobre París, desde donde conversamos. Les compartiremos historias divertidas, anécdotas personales y tendremos algunos invitados que compartirán las suyas. En resumen, cada semana les contaremos lo bonito
0: y lo no tan bonito sobre vivir en el extranjero.
1: Hola, bienvenidos a Conversando desde París. Hola Sol, ¿cómo estás? Hola
0: Diana, muy bien. Acabo de volar de vacaciones, así que súper, súper bien. ¿Y vos qué tal?
1: Pues también regresando. Bueno, no... No sé si se le digan vacaciones porque solamente me fui cuatro días, pero bueno, me fui a Madrid al calor y bueno, yo amo Madrid, así que súper bien. Pero estoy muy contenta porque hoy vamos a hacer una nueva eh, sesión, una nueva... Hoy vamos a lanzar un nuevo uh, segmento.
0: Sí
1: esa era la palabra <risa> exacto dije sesión no 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 va un nuevo segmento que ya lo habíamos pensado y creo que se nos hizo interesante y es básicamente los latinoamericanos que pues se lanzan a emprender en el extranjero no porque creo que emprender no es nada fácil y bueno estar en un país donde puede que no se hable tu lengua y que no conozcas cómo funciona todo pues puede ser un poco más difícil así que el día de hoy tenemos una invitada Estamos muy contentos, contentas, perdón. Y bueno, hola Ruth, ¿cómo estás? Hola.
2: <risa> bueno, muchas gracias por invitarme a este increíble podcast. Y eh, me llamo Ruth Morelos, soy una artista mexicana, tiene siete años que vivo en París. Y llegué a París porque venía a hacer una maestría de marketing enfocado en marcas de lujo. Eh, yo tengo como mi carrera bueno, de la universidad, fue de relaciones públicas, entonces decidí venirme a París para hacer como esta especialización y pues pensaba yo de, bueno, me quedo un año y después regreso a México, consigo un super trabajo. y Típico. <risas> claro, todos nos engañamos con esta historia. Y ya después de un tiempo, o sea, para empezar yo me vine sin hablar francés, yo solo hablaba en inglés, entonces la maestría era en inglés. Así que yo pensé que podía sobrevivir en, Fra en París con, con el inglés. Error también que todos cometemos. Uh -huh. Y pues poco a poco eh, empecé pues obviamente a aprender francés. Después tomé seis meses de francés. Y empecé a hacer lo que son las pasantías o stage acá en París. Y bueno, me encantó. La verdad que decidí quedarme. Y pues la verdad es que al principio trabajé en bastantes cosas. Y pues después de un tiempo... Eh, decidí emprender.
0: <risas> y para... Porque no lo hemos precisado, Ruth, vos lo dijiste, sos artista. Sí. ¿Querés contarnos un poquito en qué tipo de trabajo te especializas o qué es lo que más te gusta hacer o lo que haces actualmente? Claro. Tengo una marca de
2: moda eco-responsable que se llama Elan. Eh, se llama así porque es como el resumen de decir hello again. O sea, como hola de nuevo. Y el concepto de esta marca es reciclar ropa o sea, el objetivo principal era, la, los clientes me mandan ropa tipo jeans o chamarras o playeras o algo que digan, bueno, esto ya lleva mucho tiempo en mi closet, ya no lo quiero usar. Y yo lo transformo en una obra de arte. Literalmente hablo con el cliente, le pregunto como, bueno, ¿qué es lo que te gustaría? He tenido clientes que me dicen como, tuve un viaje a Tailandia increíble, inolvidable y quiero como en lugar de un tatuaje eh, crear esta pieza. Entonces, hablo con el cliente y realmente es crear una obra de arte, la plasmo en la prenda y pues el objetivo es que esta prenda tenga un valor distinto, la gente no lo tire cuando deje de utilizarla, sino que haga lo que le llamamos upcycling, o sea, que recicle la prenda, la transporte, la transforme perdón, en un cuadro, en una obra de arte o que se la herede a otra persona, pero con este valor de obra de arte.
0: ¡Qué bien! Y... ¿Licencia en relaciones públicas, maestría en marketing? ¿Cómo, cuándo y dónde fue ese salto hacia el arte? ¿O es algo que siempre estuvo en vos, que siempre hiciste como a un lado o en hobby y de repente dijiste quizás tengo que darle a esto más importancia en mi vida? Sí, totalmente. O sea, creo que contestaste todo sola.
2: Sí, en realidad fue que, o sea, desde que soy chiquita estoy enamorada del arte. De hecho, yo vine a París porque me enamoré de, o sea, la historia de Diego Rivera, que es un muralista. Casi todos lo conocen por ser el esposo de Frida Kahlo. Y cuando era muy chiquita me llevaron a un museo de él donde solo está un mural gigante. Entonces, eh, yo me impresionó tanto ver este mural, tantos colores, y cuando me dijeron, es que una sola persona pintó todo esto y yo estaba como vuelta loca, o sea, yo como no, pero ¿cómo es posible que una persona pudiera plasmar tanto color? O sea, bueno, yo tenía siete años, ¿no? Obviamente te impresiona más todo. Y eh, después me obsesioné un poco con su historia, quería saber quién era, por qué pintaba así, por qué usaba colores y mi mamá me regaló un libro donde venía que él había estudiado en París. Entonces, de ahí se me metió la idea de, bueno, yo algún día voy a estudiar en París, todo. Pero, claro, siempre estuvo también este lado de, bueno, los artistas se mueren de hambre. Entonces, como que no debería estudiar arte. Así que... O sea, pero desde niña, entonces,
1: te gustó lo del arte. O sea, sí. ya lo traías, ¿ok? Sí, sí,
2: sí, totalmente. Como que, bueno, ahora digo como... Uno siempre tiene las respuestas cuando es niño de lo que nos gusta. Y tratamos de cambiarlo y terminamos regresando a eso. O sea... Siento que es así. Entonces, eh, pues ya una vez que estuve acá, la verdad que siempre tuve este lado de tener como mi cuadernito donde dibujaba y personalizar prendas y hacer mis cosas, pero nunca me lo tomé en serio. Eh, fue a partir del confinamiento que literalmente empecé a pintar mis jeans, lo subí a Instagram y pues en ese momento aquí en París, que no podíamos salir, eh, me empezó a escribir mucha gente de que yo quiero, yo quiero, pero era gente que yo no conocía y yo como, ok, ¿qué está pasando? Entonces de ahí la verdad que decidí abrir la marca, pero o sea, 100% dije como me lo voy a tomar en serio, quiero ser artista. Tengo los conocimientos de marketing, de moda, todo esto. Entonces, como que uní todo eh, para crear
0: esta marca. Wow, bastante como increíble. Entonces, durante el confinamiento, ¿lanzaste la marca? Sí y cómo cómo la estableciste en lo que es términos legales que en Francia digamos que todo lo que es la burocracia es poco evidente vamos ¿no? claro. a decir
1: eso, para sí, los franceses y ¿sí, cuáles fueron como tu, tus pasos ajá tus pasos y qué fue lo que más te costó mm. sabes como porque una cosa ya tenías la idea y todo pero ya cuando uno lo quiere hacer como más formal Exacto. ya es cuando viene todos los otros pasos que no son los más agradables sí <risa> <risa> sí está
2: es la parte divertida de eso. Crear una marca y la parte no tan divertida. Pero yo creo... Bueno, yo veo la vida como que en todo existe eso. O sea, también siento que mucha gente ve que vives en París y está como, wow, todo es increíble, pero no saben la cantidad de papeleo que hay que hacer. O sea, entonces es un poco... qué vas a decir
0: la cantidad de ratas?
2: Ah. <risa> también, también. <risa> no, sí, no saben toda la verdad de París. <risa> pero sí, pues... Eh, Siento que, a ver, lo primero que hice literalmente fue googlear de cómo registrar una marca en París y me salieron muchísimas páginas que también eso aprendí después que hay muchas páginas que, que son estafa donde te piden que para registrarte como emprendedor tienes que pagar, no sé, 150 euros al inscribirte y tal pero todo eso es falso. En realidad es gratis inscribirte como emprendedor y eh, la verdad que al principio... Bueno, es leer mucho para entender. Yo también lo que hice fue buscar videos de YouTube donde te explicaban personas que ya lo habían hecho. Y toda la parte administrativa, pues al principio vamos a decir que es fácil porque Francia te da un año de como que no pagas impuestos y te devuelven el 50% de lo que tú inviertes. Por ejemplo, yo compro, vamos a decir, 100 euros de material, ellos me devuelven 50% entonces bueno, al principio fue como entender todo eso, regarla eh, como llenar mal el papeleo después me, o sea, me contactaron como de la página de emprendedores y era, que es la Orsaf y era como bueno, eh, esto lo llenaste mal, eh, desde cuando llegaste, siento que no tuve problemas porque siempre mantuve como mis papeles muy legales de la visa, todo esto, que eso es como lo más importante y claro, tener como el número de seguridad social, que para todos los papeleos de emprendedor es como vital, pero pues sí, esa fue la parte más complicada también le pregunté mucho a personas que conocía que habían emprendido pero ahora sí que como cada quien se dedica a cosas diferentes, a veces te pueden decir como, ay, yo creo que es así,
0: pero no sé porque yo tengo un restaurante. Entonces es como ah, ok, o sea... Sí, los regímenes varían según el tipo de sector en el que trabajas, el tipo de actividad y a veces es verdad que es muy confuso porque no, no sale tu sector, digamos, sí fácilmente y sí. Es, creo que lo que te pasó le pasó a mucha gente. Más o cuánto calculás que tardaste desde el momento en el que iniciaste todo el proceso y que llegaste al fin y dijiste listo, Está todo en regla. Eh, yo creo que tardé como dos meses, pero también porque
2: yo tenía la idea de la marca, pero no tenía el nombre, no sabía cómo iba a funcionar un sitio web, no tenía idea. O sea, yo decía, sí, quiero pintar ropa, pero ¿cómo va a funcionar? O sea, entonces como que también me tardé mucho porque tenía que organizar ¿Qué es lo que iba a vender? ¿Hasta dónde quería que llegara la marca? ¿Si quería sacar después como una línea de objetos de arte o no? O sea, como todas estas cosas son importantes porque cuando registras la marca te preguntan ¿Qué es lo que vas a vender? Entonces,
0: sí. Doble desafío porque estabas desarrollando tu actividad sí. en paralelo a la creación de la empresa, entiendo. Sí,
2: sí, exactamente. Exactamente.
0: Obviamente, como
2: yo quería ahorrarme bastantes gastos, lo hice yo sola. Entonces, también tienes que hacer como la investigación de ver si tu marca ya está registrada en la página o no. Pero hay un servicio que lo hace por ti y lo puedes pagar. En ese momento yo no quería pagarlo, así <ríe> que <ríe>
1: creo que eso también
2: me hizo tardarme un poco más.
1: Pero yo también... también... Fuera de que haces lo de la ropa, también tienes otras diferentes cosas que haces, ¿no? Haces pintas, cuadros, sí. o sea, también has, has estado mucho en eventos de moda en Francia, donde... Bueno, haces un cuadro mientras está desfilando la, o sea hay un desfile de moda entonces también haces mucho de ese tipo y muchas ilustraciones también haces claro ¿no? sí 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 o sea en realidad eh, también eso quería explicar yo
2: llegué acá en 2016 entonces en 2017 yo me registré como emprendedora porque yo tenía como todos estos servicios de por ejemplo maquillaje artístico que bueno yo soy artista pero hago muchas cosas <risa> entonces para la fiesta tradicional de de Muertos, a mí me encanta hacer este maquillaje de Día de Muertos. ¡Qué buena onda. Sí, o sea, de verdad, pero esto es algo que me fascina desde que vivo en México y eh, yo también tomé un curso de maquillista profesional, entonces como que lo sabía hacer bastante bien y cuando llegué acá, lo primero que hice fue contactar restaurantes y lugares que les interesara tener el maquillaje de Día de Muertos. Entonces ahí lo primero que me dijeron, sí, pero necesitamos factura. Entonces, eh, ahí fue cuando dije, ok, pero, o sea, yo estudiante, llevaba aquí un año, no hablaba muy bien francés todavía y yo, ¿y cómo hago una factura? O sea, no tengo idea. Entonces, ahí me registré como emprendedora y eh, lo mismo, yo me registré como artista porque hacía justo cuadros, eh, maquillaba, hacía diferentes servicios. Y ya después, cuando quise abrir la, la empresa, pues tenía un poco de conocimientos, pero tampoco era lo mismo, así que tenía que investigar igual. Y sí, actualmente tengo este servicio de... Yo soy artista, entonces vendo cuadros, hago muchísimo animaciones para, bueno, lo que es Fashion Week y marcas de lujo, donde eh, me contratan. Y, por ejemplo, hago postales en vivo, de que es, le llaman el Live Painting, uh -huh. De dibujar a los invitados mientras están en el evento o antes de irse a un desfile de Dior, por ejemplo, los dibujo y bueno, ya como que se llevan su postal y pues, o sea, obviamente es la marca que me contrata. Y también esto de he abierto desfiles de moda donde hago un cuadro en vivo y la gente pues ve como al artista trabajando y después empieza como
0: el, el desfile de modas. Qué interesante, había visto que eso existía para bodas. Pero ah, no sabía sí. que lo hacían en otros eventos también.
2: Sí, sí, es verdad. Para bodas también eh, existe.
1: Oye, y una pregunta. ¿Cómo definirías tu arte? O sea, ¿cómo? Exacto. Ajá. ¿Tu estilo, tu, tu inspiración? Estilo.
2: Pues, a ver. <risa> yo tengo varias características en mi arte. Primero es que me encanta dibujar mujeres. Esto es porque yo creo que también el hecho de crecer en México nos da como este lado feminista. Ya sabes, como de, bueno, mujeres, podemos todo, que... Okay podemos conquistar al mundo y segundo porque pues la verdad es que yo siempre he estado inspirada por mujeres empezando por mi mamá, mi familia, todo, pero siempre siento que también si me quedé aquí era porque veía otras mujeres que lo hacían y decía como wow, qué padre seré como ella, entonces a mí me gusta como darle este lugar a las mujeres, o sea, yo lo hago a través del arte, dibujo principalmente mujeres, que Claro, hacen muchísimas actividades, cosas, pero siempre trato de inspirar a otras mujeres y como de darle un espacio a la mujer eh, a través del arte. Entonces, principalmente eso y siempre trato de meter elementos mexicanos. Mm. No importa que trabaje para Dior, para Fashion Week, para lo que sea. Ellos saben que en mi estilo siempre meto elementos mexicanos mm. porque yo quiero que esté presente la cultura mexicana y pues la mujer, <risa>
0: Eso es lo que iba a decir, porque lo que he visto de tu trabajo es muy colorido. Sí. Que quizás no es el caso de todos los artistas contemporáneos. No, no, no. Sí. ¿Eso crees que es algo muy mexicano? ¿Es algo que hiciste a propósito o que nace ya de por sí de vos, por tu fascinación con Diego Rivera y todo lo que nos contabas? Yo creo que es algo que siempre he tenido, porque o sea, creo que incluso
2: revisando mis cuadernos de niña y todo, siempre usaba mucho color. Siempre Y ahora yo he visto que también cuando las marcas me buscan, saben que uso mucho color y siempre literalmente lo dicen, es que nos gusta tu estilo mexicano. Entonces creo que a lo mejor son estereotipos, pero todos tenemos como bastante arraigado esto de que los colores son mexicanos.
1: <risa> y te iba a preguntar, ya que ya han pasado tres años desde tu emprendimiento... ¿Qué es lo que has aprendido en esos tres años? O sea, ¿qué es lo que más te ha llenado, lo que más te ha costado, lo que harías diferente? Uy. <risa> <risa> Primero, antes que eso, por ahí, ¿qué tan difícil calificarías
0: el emprender en Francia de manera global? Eh, yo creo que,
2: a ver, del 1 al 10, sí. emprender en Francia lo pondría en un 7. Porque creo que te ayuda en bastantes cosas, como les decía, te devuelven, ok, el 50% de lo que inviertes al principio, todo, pero cuando empiezas a pagar impuestos, sí. ya no es tan divertido, <risa> <risa> porque claramente depende, si tú haces un servicio, que es mi caso... Eh, pagas el 26% de, de lo que ganas. Si vendes un producto, es el 14%. Entonces, vamos a decir, a lo mejor dices, ok, bueno, no es tanto, pero cuando vives de esto y tienes que invertir también parte de este dinero que ganas, entonces empieza a pesarte un poco más y a veces como que siento que... que tal vez podría ser un poco más comprensivo con los impuestos dependiendo. Obviamente los impuestos tú los pagas como en todo, dependiendo de lo que tú ganes, pero hay muchas veces que, o sea, te cuesta mucho encontrar clientes, porque claro, es un trabajo, o sea, yo literalmente en mi agenda tengo dos días para buscar clientes a la semana, que literal me siento y mando mails, o sea, es todo lo que hago. A veces de 30 mails tengo una respuesta, así que también creo que esta es la segunda parte que, que diría que, que es lo más difícil, que es como mantenerte motivada.
0: Súper interesante, porque justamente tengo una pregunta en mente desde hace un rato. La mayoría de tus clientes son franceses, son internacionales, son latinos. Y claro, como cuando haces tu hotmail, cuando mandas emails, así, intentando buscar clientes nuevos, eh, como que te intentas buscar algún tipo de clientela específica, como, no sé, o de moda, o de un origen particular. Sí. Eh,
2: por ejemplo, yo divido a mis clientes Entre a los que quiero venderles cuadros A los que quiero venderles el servicio de arte A los que quiero venderles la marca Elan entonces, lo que yo hago es que tengo tres books diferentes, porque obviamente que tal vez a un cliente de Fashion Week no le va a interesar verme pintar ropa, porque ellos venden ropa entonces, tengo que adaptar los books a cada cliente y eh, obviamente mando como aquí en Francia, bueno a los que nos escuchan, que tal vez no, no conocen mucho cómo funciona eh, esto de buscar trabajo en Francia, normalmente mandas una carta de motivación que tiene que ir, es una carta donde tú explicas por qué te gustaría tener este de trabajo y tiene que ser Normalmente bastante personalizada Entonces eh, Yo hago lo mismo cuando mando un mail Es como pues Tener una carta de motivación eh, o sea, como que esto sería más un consejo también para los emprendedores que cuando busquen oportunidades siempre piensen qué es lo que le quieren vender al cliente y si es una persona que estaría interesada en sus servicios también, porque, o sea, yo luego he hablado con emprendedores que son como, bueno, sí, yo quiero venderle galletas a la Dure y es como, bueno, no, o sea, <risa> tienes que, yo sé que eres repostero, pero no le puedes vender galletas a la Dure, o sea, hay que, hay que ver ¿Qué le puedes vender? ¿Qué podrías ofrecer? También eh, lo que funciona mucho son colaboraciones también. Y eh, otra cosa es que a veces al principio hay que hacer cosas que uno dice como, bueno, esta colaboración tal vez no me va a llevar mucho dinero, pero ¿en qué me puede servir después? Siento que si a ti te llama o, o de verdad es algo que dices, me gusta este otro proyecto, esta otra marca, la voy a apoyar, o quiero que nos identifiquen juntas, en el momento tal vez no te deja como mucho valor monetario, pero en el futuro puede haber marcas más grandes que digan, wow me encantó lo que hiciste con esta marca chiquita, pero, o sea, como que el trabajo fue impecable, entonces te muchas puertas. Sí, o sea, al
1: final todo se va acumulando y es como hacer un networking que creo que cuando eres emprendedor es como Exacto. bastante importante. Entonces, ¿podrías decir que en estos tres años como lo que podría ser lo más difícil tal vez es encontrar clientes o para ti, ¿cuál sería como que los aprendizajes de tu emprendimiento de estos tres años?
2: Yo creo que sería los clientes. Eh, porque uno siempre cree que abre una, una empresa y van a llegar todos a pedirte y a decirte, wow, es increíble. Y desafortunadamente no es así. Uno tiene que relanzar y relanzar y relanzar y buscar a las personas. Eh, yo sé que nosotros, por naturaleza, queremos comprar algo que nos gusta, pero, o sea, uno... Tiene que pensar en su propio comportamiento. A mí me pasa que a veces me gusta una blusa, pero tengo que verla tres o cuatro veces en mi feed de Instagram para decir, ¡ay, sí, la voy a comprar! Entonces, lo mismo. Y lo segundo, yo creo que es la motivación, porque hay días que digo como, nadie está viendo lo que hago, eh... Tuve un cliente porque me ha pasado que, o sea, al principio tenía un solo cliente al mes y era como, no, y todos me decían, sí, tú puedes, sigue, pero cuando tienes un solo cliente a veces te cuesta mantenerte motivada. Y pues esta parte de, ¿sabes? Cuando tienes un logro y no tienes colegas para contarle también. Es un poco como... Como que creo que son las cosas que... que bueno, lo, lo que yo cambiaría, que haría diferente... Sería buscar un grupo de emprendedores... Que también puedan compartir... Porque te comparten desde tips... Te dicen incluso como... ¿Sabes qué? Yo hice esto así... Hice esto de esta manera... O incluso te dan como un feedback positivo... Porque están en la misma posición que tú. Entonces, eso creo que sería... Eh, importante que lo hagan los emprendedores buscar comunidad exactamente mm. sí 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 porque a veces uno pues se encierra como en su pequeño mundo y cree que todo está muy bien o no te, como que a veces tienes un problema y dices no sé cómo solucionarlo mm. y cuando tienes a otros emprendedores de apoyo normalmente te ayudan sí, porque bastante. porque al
1: final no te sientes sola, uh -huh. ¿no? Porque sí. Sí, igual tu entorno, no todos son emprendedores, ni todo el mundo hace lo mismo que tú, entonces Obvio. le puedes platicar a una amiga, o a tu mamá, a tu esposo, pero no realmente van a entender cómo te sientes y las Posibilidades, ¿no? Porque tú me puedes decir, yo me siento mal, digo, no, ándale, échale ganas, pero Exacto. la verdad yo no tengo las ganas para decirte, no, ¿sabes que Yo hice esto, o esta chica hace esto, entonces sí creo que una red eh, es muy importante y más estando en el extranjero, ¿no? Que tal vez no podemos entender cómo funciona todo, entonces, no, me parece bastante bien. Y volviendo a tus clientes, te habré preguntado, son ¿la mayoría son franceses?
0: Eh, tengo de los dos, tengo okay. eh, bastantes franceses, pero también yo
2: creo que, bueno, sí, la mayoría son franceses y los otros son latinos que viven en Europa Y
0: hoy en día, ¿qué, ¿cuál es, el, digamos, la plataforma o el útil que utilizas que te sirva más para identificar y contactar eh, empresas o marcas con las que quieras trabajar? Eh, pues me sirve
2: Instagram, TikTok también funciona bastante bien y mandar mails.
1: <ríe> sí, definitivamente. Y bueno, ya como para finalizar un poco el episodio, ¿cuál sería como tu consejo para una persona que se quiere lanzar? Porque hay que decir que, bueno, sol ya había tenido una experiencia profesional, había hecho su maestría, o sea, ya tenía como que todo el checklist que te dicen desde chiquito que tienes que hacer. Y a veces no es tan fácil como decir, ay, ¿sabes que Lo dejo todo, escucho... Eh, mi voz interior de lo que realmente quiero hacer, de que al menos lo quiero intentar. Y eso me parece fabuloso porque todo el mundo lo piensa. Y aparte me gustó mucho la frase que dijiste que todas las respuestas las encuentras cuando eres niño. Bueno. Sí, sí, sí. Y es muy Totalmente. cierto. Entonces, pero hay muchísima gente por miedo, pues no lo hace. Entonces, ¿cuál sería como tu consejo que darías? Pues para
2: empezar a emprender, creo que lo primero sería eh, la organización porque uno cree que todo es muy fácil y que sí, como que tienes una idea, ok, pero desafortunadamente sí hay que tener como buena administración eh, hay que tener como coherencia desde la imagen, el logotipo todo lo que vas a comunicar y también la calidad del producto o sea, creo que también como esta parte de mantenerte como súper profesional, no sé si alguna vez han escuchado que te dicen como bueno, vístete como el puesto que quieres tener y no como el que tienes sí. bueno, un poco lo mismo, el mismo concepto porque a mí la verdad lo que me abrió puertas para trabajar con marcas grandes fue que hice colaboraciones con marcas chiquitas pero siempre traté de tomar una foto con súper buena calidad o sea usar el mejor material y todo porque después las marcas grandes vieron lo que podía hacer y era como, wow nos encanta. Entonces, como mantener este lado profesional, no importa que estés trabajando para tu tía o tu mamá o quien sea. O sea, mantener, como pensar en grande, ¿sabes? Como de, bueno, esto lo va a ver, eh, qué sé yo, Chanel. Entonces, sí. va a querer trabajar conmigo porque hago galletas increíbles y súper bonitas. Entonces, creo que eso eh, definitivamente es muy importante. Y seguir sus instintos también. O sea, creo que eso de saber qué te apasiona y también saber cuando. ¿Con quién te gustaría trabajar? ¿Con quién no? Como que los instintos siempre nos hablan y siento que cuando eres emprendedor tienes que escucharlos sí o sí.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Pues nada, yo creo que hemos llegado al final del episodio. La verdad que te agradecemos mucho que hayas sido nuestra primera invitada de esta sesión. Sí, ses gracias Ruth. De este segmento. <risa> <Sesión>. Y obsesión. <risa> y, ¿Y cuáles son tus redes para que la gente te vaya a buscar? Claro. Ay,
2: muchas gracias. Bueno, eh, yo estoy en Instagram y en TikTok como Ruth Morelos y eh, la marca Elam la pueden encontrar como, bueno, elam.fr o elam-ok -okay en Instagram. Se
1: escribe H... E e
0: E-L-A-I-N sí, sí, Igual el -i -n. van a encontrar todas las infos <risa> todos los arrobas <risa> en la descripción también del episodio y en Instagram para que puedan contactar directamente a Ruth vayan a ver lo que hacen me re gustó el estilo yo no conocía bien a Ruth y la verdad es que cuando olvidé todo lo que hace está muy muy bueno y ya saben para crear comunidad de artistas <risa> latinos viviendo en el extranjero Ruth <risa> sí muchísimas gracias Ruth gracias y espero que vuelvas a
1: venir <risa> sí, claro sí gracias. creo que sí
0: y nosotros nos vemos
1: en un siguiente episodio. <risa>